0: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Por acá les habla Carlos de Preguntas Profundas, agradeciéndoles además a todos los que nos escuchan y sintonizan. ¿Por qué? Porque hemos revisado las estadísticas y los números se han mantenido bastante constantes, han ido en crecimiento también, y eso nos llena mucho el corazón porque dijimos que la estrategia de todo esto era que ustedes toda la semana, aparte de encontrar el episodio habitual, también tuvieran otro regalo, otras preguntas que hacerse y otras respuestas también que escuchar para ir cambiando poco a poco eh, su vida. Yo me siento muy feliz nuevamente de estar acá con ustedes. La semana pasada tuvieron el chance de escuchar a Ari con sus temas y, bueno, ya me toca a mí esta semana. Fíjense ustedes, el cerca del 30 de marzo de este año, o el 5 de marzo, corrijo, de este año, yo tuiteé lo siguiente. A mis 30 años puedo decirles que hay que dejar que la gente viva sus procesos y elija sus caminos, que somos lo bueno que dejamos en los demás y todo aquello que les enseñamos a reconocer. Dicho esto, y a partir de esta lectura, yo quería compartir con ustedes pues cosas que simplemente nosotros aprendemos a los 30 años, producto además de muchas vivencias que se van acumulando y que van formando parte además de esa línea que siempre apunta hacia adelante, que se llama vida. Creo que a medida que pasa el tiempo justamente este es el recurso que se vuelve más escaso y bueno, quiero compartir con ustedes algunas cosas que he aprendido a mis 30. El año que viene cumplo 31 y nada, siento que capaz esto pueda llegar a alguien que lo necesite y que pues esté atravesando algún momento difícil o algún, algún momento feliz también que es completamente válido. Puede que nos escuche gente que tenga cerca de 20, 25 años o gente que ya pasó eh, mi edad, ¿por qué no? Y pueda reconocer también algunas cosas que ha vivido o que también eh, le falte por vivir. En ese sentido vamos a conversar hoy sobre cosas que aprendes al cumplir los 30 o incluso un poquito después y la primera que tenemos en esta lista dice lo siguiente, algunas personas te necesitan y eso no significa que te quieran y que te necesiten no significa que tienes que quedarte. Es muy difícil para algunas personas aprender a cuidarse a sí mismos primero y luego soportar ya sea a malos amigos, a familiares o también porque no a seres queridos. Nadie se quebrará la espalda por ti de la misma forma que algunas personas lo hacen por otro. Usa esa energía para invertirla en ti. Te ahorrarás también muchos malos ratos y, bueno, eh, realmente te quedarás con la gente que de verdad lo merece. Esta es una cosa que ocurre? de una manera muy habitual, ¿no? En la mayoría de las relaciones, y, y siempre lo comento, los cambios, ya lo he dicho incluso en episodios de video, de nuestro podcast, los cambios siempre vienen dados por, eh, porque una situación te llegó al límite, porque tocaste fondo, o porque esa recompensa que te promete ese cambio es muy grande y tú sientes esa motivación de cambiar. Pero, ¿qué pasa? La gente espera estar entre la espada y la pared para tomar una decisión, sino van dejando que las cosas fluyan eh, con el tiempo, porque piensan que al mismo tiempo es el que va a solucionar las cosas y muchas veces no es así. Creo que es muy valiente aparte el que decide salirse a tiempo de algo, evitarse un dolor mayor y bueno, ese tipo de cosas también hay que reconocerlas y hay que ser muy inteligentes también, tener mucha visión a futuro y trabajar también los apegos, porque no? Otra cosa que se dice en los 30, por ejemplo, es que llega algo así como una estabilidad financiera o comienza a poner sus primeras bases, al menos en esta edad, no, cerca de los 28 a los 30 ya se vuelve un poco más sencillo comprar ciertas cosas porque pasaste todos tus 20 eh, ganando experiencias, equivocándote, tomando decisiones erradas y aprendiendo de eso y, y creo que es algo que está muy relacionado con llegar a esta edad. Decir, bueno, eh, me siento un poquito más en equilibrio, tengo un poquito más de dinero en el bolsillo y bueno, voy a empezar a invertir este dinero y también mi tiempo en, en distintas cosas. Creo que esas dos co esas, esas dos palabras, dinero y tiempo, se vuelven mucho más valiosas cuando llegas a esta edad porque empiezas a verlos como recursos que te ayudan además a alcanzar tu mejor versión y esa mejor versión eh, aparte se une a, a una mente que ya ha aprendido de sus errores, que espero que siempre sea así en el caso de los que nos escuchan y funcionando ellas tres creo que eh, bueno, la vida se siente un poco más ligera de lo que realmente es. Por acá también alguien dice eh, cosas que aprendes después de cumplir 30, que la gente cambia. La gente a la que consideraba mis mejores amigos los últimos 15 años son diferentes de lo que eran y yo también. No es algo malo que la gente se aparte. Justo acabo de dejar el grupo de WhatsApp de la universidad hace unas horas porque ya no tengo nada en común con ellos. Estamos viviendo eh, vidas muy diferentes unos de los otros. Esa persona también agrega lo siguiente, me di cuenta de que era tiempo de dejar ir el pasado y no aferrarme a una versión de mí misma que ya no reconozco. Nadie me mensajeó para preguntarme por qué me había salido de ese grupo. Ellos claramente entendieron que estábamos aferrándonos a algo que ya no estaba ahí. Y esto es súper valioso porque esto te puede, aparte, evitar ahorrar muchísimos malos ratos, muchísimos cuestionamientos que puedan surgir de pronto eh, con el hecho de que una persona salga de tu vida. Eh, también por aquí dicen, cada persona tiene un propósito en tu vida. Si ellos no hacen algo por ti, ellos solo te frenarán. Presta atención a los que realmente te importan. La gente es temporal. Muy poca gente estará en tu vida para siempre, así que es fácil aceptar que la gente desaparecerá de tu vida lentamente, incluso si haces todo lo que esté en tu poder para que no lo hagan. Son dos personas diferentes con dos vidas diferentes. Vamos a ver si esta persona eh, agrega algo por aquí. Bueno, se cambia el tema y dicen lo siguiente. La forma en la que te ves a los 30? Tiene mucho que ver con cómo viviste en tus 20. Tengo 34 y me veo más joven que eso. Mucha de la gente con la que me gradué se ven como de 40 o peor. El alcohol puede ser una de las formas más fáciles para cambiar cómo te ves. Una vez que llegas a los 30 y eres un bebedor frecuente, estarás hinchado, ganarás peso fácilmente y puedes causar severos problemas a tu salud de la noche a la mañana. Vamos a ver eh, si hay otro por acá. Sí, este está bueno. Hay roles en nuestro grupo de amigos. El que yo aprecio más es el que reúne a todos. Cada vez que esta persona se va, el grupo se desintegra. Literalmente son la parte más importante del grupo. Siempre tendrás fortalezas y debilidades que no siempre se verán reflejadas en tus amigos. A lo mejor tus amigos apestan, a lo mejor eres tú quien reúne a la gente. No sé cuál es tu situación, pero podría valer la pena considerarlo. Mi grupo actual tiene al que los reúne, al gracioso, al gritón, al cálido, al que da consejos sin que se lo pidan y al que resuelve los problemas. El que los reúne se acaba de mudar y nuestro grupo está batallando para seguir juntos. Vamos a ver si ponen por acá... Eh... Otra cosa, bueno, está relacionada y dice, todos tus amigos están empezando familias, tú no los ves muy seguidos y se vuelve más difícil hacer nuevos. Yo he llegado a la conclusión de que no necesariamente es más difícil hacer nuevos amigos. El problema es que las oportunidades para hacerlos ya no están tan disponibles. Tus compañeros de la preparatoria y también de la universidad, de la educación primaria, tienen el mismo nivel de responsabilidades que tú. Así que encontrar un pedazo de tiempo en el que puedan reunirse no es tan fácil. Una vez que empiezan a trabajar se vuelve más complicado porque ya no estás pasando tiempo con gente de tu misma edad o eh, más o menos también con la misma agenda. Incluso, curiosamente, yo pensaba en esto hace unos días eh, que por distintas razones y, y cosas que tenemos que hacer, el grupo habitual de personas con el que iba a ejercitarme muchas veces ya no está o no ha estado en estos últimos tiempos. Y eso te enseña a apreciar eh, bueno, las cosas que, que generalmente estás haciendo y, y, y vivir eso ese sentimiento de que, bueno, hoy me tocó venir solo a hacer ejercicio, me hace realmente apreciar y, y, y aparte me hizo tomar la decisión de que a partir de ese momento voy a empezar a apreciar más los momentos que, que vivo con la gente, sobre todo porque puede ser que sea esa la última vez que estás haciendo algo con alguien y no sabes y no, no tienes la conciencia de eso y no te das cuenta, ¿no? De, de que estás viviendo esta reunión de cinco o seis personas que vinieron a ejercitarse contigo y ya, pues, no se da más porque alguien se va del grupo, porque alguien tiene que eh, cumplir otros compromisos. Y yo dije, wow, este es un momento en el que. Siento que mi vida, eh, a partir de ahora, tiene que ser eh, y tiene que tener aparte un enfoque muy, muy positivo y aprovechar los momentos que se hacen mucho más valiosos eh, cuando estás consciente de que no son para siempre. Por fortuna, eh, en mi caso, la motivación para entrenar, por ejemplo, siempre es la misma, si vaya con gente o no. Eh, pero en el caso particular de la compañía, yo dije, wow, eh, qué bonito además, haber disfrutado, haber documentado, qué bonito aparte eh, tener esos recuerdos vivos en la memoria y dije, como les comentaba hace ratito, y, y es como una decisión y, y una visión que surgió a partir de eso, de la ausencia, que una vez se repita eso, si es que llega a pasar de nuevo, eh, lo voy a apreciar con todo el corazón y voy a vivir el momento como realmente tiene que eh, disfrutarse. Para cerrar este tema, amigos que nos escuchan a través de las plataformas de audio, vamos a leer este último eh, trato, este, esta última lección que aprendes eh, una vez que cumples los 30. Dice lo siguiente, estoy muy conectado con esto, y dice lo siguiente, yo solía tener un mantra... Seré mejor cada día en todos los sentidos que el día anterior, como parte de mi plan para trabajar duro y volverme tan exitoso como se pueda en mi mente, cuerpo y espíritu. No podía soportar el pensamiento de ser una persona ordinaria y estaba desesperado de ser algo más que un simple humano. Pensaba que, una vez que fuera suficientemente increíble, el mundo sería mío. Y no. Nunca fue tan fácil. Una vida de ambición siempre será una batalla de sobresalir del resto y nunca habrá un suficientemente increíble, esa versión eh, utópica que, a la que todos aspiramos. Es muy fácil tener un desliz y pasar mucho tiempo volviéndote peor activamente. Soy humano después de todo y no soy la única persona batallando por ser mejor. Con eso dicho, debería retomar ese mantra. Y, y conecto demasiado con esto porque cuando a uno le pasan cosas que te invitan además a revisarte por dentro, a identificar aparte qué era lo que tenías que corregir, eh, qué herramientas te faltaban en tu vida, eh, todo se vuelve mejor porque te, te, te sientes más honesto contigo, con la persona que eres y aceptas además que tienes cosas por corregir, cosas por mejorar, cosas que aprender aparte, que nadie está aprendido, que corregirse aparte también es una decisión y ser mejor cada día también es una decisión y... Y una vez entiendes eso que te quitas mucha presión de encima porque ya empiezas a darle prioridad a lo que realmente es importante para ti, a enfocar tu energía en lo que te suma y, y creo que reconocer cuando nos equivocamos, cuando hacemos mal, cuando actuamos de forma egoísta no es algo que hace todo el mundo y quien lo hace además es muy sabio, es muy valiente y, y bueno es una invitación aparte a que, a que siempre sea ese el camino. Eh, el reconocer que no todo está aprendido, que aceptar nuestro error en una eh, en una relación, en un momento donde te sentiste mal, eso, eso es muy valioso. Pedir disculpas, acercarte de nuevo a la gente, cultivar las relaciones, eso es lo que nos hace humanos y lo que nos llena también. Así cerramos este punto, vamos a pasar a responder una pregunta de Raid que me parece súper interesante que ya les comentaré luego de la, del corte. Y esto que escuchan es Respuestas Profundas, un podcast de preguntas profundas, por acá les habla Carlos, eh, la mitad verde de este podcast, este proyecto que me gusta muchísimo y que siempre, eh, cada vez que compartimos preguntas, nos llena mucho el corazón. Dándonos una vuelta por Reddit, nos encontramos con esta pregunta que está bastante interesante y que la he visto también en muchos portales. No sé por qué empezó como a posicionarse, y ya tiene un montón de vistas, al menos al momento en el que dimos con ella. Y la pregunta es la siguiente, ¿qué cosas raras o poco habituales te resultan atractivas, ya sea en hombres o ya sea en mujeres? Y vamos a comenzar la lectura para que ustedes también se enteren de qué va el asunto. Por ejemplo, acá un usuario de Reddit dice lo siguiente Voces roncas en las chicas No me pregunten por qué, pero esto me resulta realmente muy atractivo Creo que puedo estar allí Fíjense esto que pone también otra persona eh, Me resulta muy atractivo alguien que sea capaz de hacer una buena hoja de cálculo de Excel Así que todos a aprender Excel También por aquí dicen Últimamente he estado haciendo más ejercicio Mi esposa dice que las venas que salen de mis brazos y las manos La calientan por alguna razón de cualquier manera se siente bien cuando las toca, dice este usuario de Reddit. También dicen por acá, personas que pueden divagar sobre sus pasiones durante horas. Me encanta escuchar a la gente hablar sobre las cosas que aman. Sí, creo que cuando alguien habla con mucha pasión de lo que hace, a lo que se dedica, automáticamente se vuelve una persona muy atractiva en muchos sentidos porque creo que las pasiones demuestran mucho el compromiso, la entrega, la visión, la creatividad con la que resuelven Obstáculos que surgen en ese camino y creo que allí también son ese tipo de gestos y ese tipo de, de comportamientos que demuestran también mucho, y mucho esfuerzo también, como es una persona. Y creo que las personas que aman y hablar sobre lo que les gusta hacer tienen un poquito de eso. No sé qué opinan ustedes. Dicen por acá también, no sé por qué, pero los hombres exhaustos me parecen súper atractivos. Probablemente porque estar exhausto es lo más cercano posible a ser tu verdadero yo. No sé si lo comenta en un entorno de gimnasio o de ejercicio o también fin de jornada laboral que llegaste a casa y ya como que no te importa nada sino cenar, acostarte a ver videos y, y, y dormir. Pero creo que puedo entender el punto. Está bueno, me gusta, me gusta. Esta otra persona dice lo siguiente. Narices grandes pero estructuradas y prominentes. No sé qué tienen los narizones por lo que me desmayo, pero siempre sucede. <ríe> bueno. Hablando de otras partes del cuerpo, por acá dicen también pecas, cicatrices y manchas de la piel en general. Tanta aerografía y maquillaje hoy en día ocultan nuestras imperfecciones humanas y hacen que las personas parezcan hechas de plástico. Así que este tipo de cosas me suele generar eh, mucha atracción en las otras personas. También agregan, quiero ver el patrón único de la persona y escuchar sus historias sobre cómo consiguió esas cicatrices. Si quiero pasar tiempo con alguien con un cutis perfecto, hablo con un maniquí, dicen por aquí. Esta persona al parecer es una chica y dice lo siguiente, esto es bastante específico, pero mi novio recientemente se afectó la barba y se dejó el bigote. Dios mío, no esperaba que me gustara tanto la vibra de Flanders que tiene. Flanders es este personaje de, de los Simpsons. Por aquí dicen también, personas que sean capaces de sentarse cómodamente en silencio, que no sientan la necesidad de llenar siempre el vacío con charlas. Dice que, bueno, son personas que obviamente aprecian la calidad de una buena conversación, que no lo malinterpreten, pero eh, que no es necesario siempre llenar los vacíos o el silencio con, bueno, hay cosas que no tienen tanto... A... Tanta importancia. Entonces, bueno, el silencio también es una manera de comunicar. El silencio también puede resultar atractivo para muchas personas, como ya lo dicen acá en esta respuesta de Reddit. Vamos con la siguiente. Y por aquí tenemos a una esposa que dice, cuando mi esposo muestra empatía y amabilidad hacia los demás. Es el mejor ser humano que conozco, así que cuando veo que se da cuenta de que otros son vulnerables o acurruca a nuestro gato, me debilita las rodillas. Y ya para cerrar, alguien dice por acá, pues chicos, conduciendo con una sola mano. Bueno, es como una de las respuestas más habituales que uno suele eh, escuchar a este tipo de preguntas. ¿Qué cosas extrañas de, o, real, o poco habituales te resultan atractivas? Dicho esto, amigos, ya... Aprovecho para despedirme de este episodio A invitarlos además este domingo A que disfruten y nos acompañen en Preguntas Profundas Nuestro podcast que cada semana Miércoles y también los domingos Estrenamos nuevos episodios para ustedes Aprovecho para también invitarlos A suscribirse a nuestro canal, estamos creciendo Paso a paso, sí señor Y bueno, pueden encontrarnos simplemente Escribiendo en el buscador En Preguntas Profundas, ahí aparece nuestro primer episodio No sé por qué siempre aparece el primero y el último Pero aparecen Y allí en las miniaturas pueden ver fotos de nosotros y darnos eh, o darle al botón de suscribirse, darle al botón de seguir también en Instagram, arroba Preguntas Profundas Podcast, y por qué no, si están por allí, eh, en esa red social, en esa plataforma, arroba Carlos Carrillo w y arroba Ari González son nuestras redes sociales. Ha sido un gusto acompañarlos, nos escuchamos en un próximo episodio de Respuestas Profundas, un podcast de Preguntas Profundas. Espero que hayan disfrutado. ¡Chao!